0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Studijā Aids Tomsons. Šajā nedēļa apratējis divi gadi, kopš apš uzsāka uzsāk pelna pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Jādzīst, laikam pat grūti uzreiz tā novērtēt, cik ļoti tas ir mainījis ne tikai notiekošo starptautiskā arēnā, bet arī mūsu pašas. Domāju, Eiropas un Latvijas vēstrē šo kara un pagriezi, karu iezīmēs kā ka tādu pagriezienu punktu daudzos procesos, bet, nu, nešaubūs to, pat nevar salīdzināt ar to, kāda ietekme notiekošiem ir pašā Ukrainā. Ukraina ir jāuzvar, un ar Ukraiņas uzvaru. Divi gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Reti, kurš zinu un seko notikumiem līdzi tik cieši, kā man šodienas sarunas partneris, viņš bija viens no zināmākajiem ukraiņu žurnālistiem jau pirms kara, bet nu, tagad reti, kurš nav dzirdējis viņa vārdu arī Latvijā. Es uzreiz saviem klausītājiem man ka nu, mūsu jums būs jāklausās ar tulka starpniecību, vēlāk tīmeklī noteikti būs pieejama arī bez tulkojuma. Bet, nu, lai viens saprastu, bez palīdzības, protams, mums neiztikt, pirmdienas kruspunkta intervijas viesis ir žurnālists Dmitrijs Gordons. Dziņi, dobrī.
1: Dobrīdziņi.
0: Atvainojiet,
1: ka mums būs jārunā Krieva valodā. Es pagaidām vēl nemāku Ukraiņu valodu jūs ar latviski. Tā kā, diemžēl, neko darīt.
0: Ar kādām
1: sajūtām jūs sākat šo sarunu? Kāds ir noskaņojums? Ar kādu noskaņojumu sagādāt kā otro gadatienu? Ziniet, divi gadi pilnu mēro iebrukuma Ukrainā, un ne es, ne Ukraiņu nevaršos šos divus gadus par veiksmīgiem, laimīgiem, sekmīgiem skaistiem. Divi gadi pirmām ir bijuši bēdu pilni, asaru pilni, sajūtas pilni, kad dzīve, kurai būtu jābūt katram no mums, noteikti Aizrit mums garām, jo katra diena no šiem diviem gadiem sākas vismaz man ar ziņām un beidzas ar ziņām, un dienas laikā visu laiku ziņas ziņas. Un katru stundu, katru minūti, katrs no mums domā par to, kas noteikti frontā, frontē, kas noteikti Vašingtonā, kas noteikti Briselē, un no šīm domām nevar izvairīties. Un esam pateicīgi pēdiņās par to fašistiskajai Krievijai, kura pēkšņi nenokā atnāca mūsu mājās, mūsu skaistajās pilsētās un sāka nogalināt cilvēkus. Simtiem tūkstošiem cilvēku graut mūsu pilsētas, graut visu, ko mēs bijām uzbūvējuši. Un no tā, protams, nav labu domu.
0: Vai atceraties,
1: ko jūs domājāt četras piecas dienas pirms karas sākuma, piemēram, ir pirmdiena, tā sākās sesdiena, vai jūs tiešām domājāt, ka karš sāksies, vai jūs to bijāt sapratis? Tas ir ļoti labs jautājums, jo...
0: 8. Jo no
1: septembra beigām, tātad 2021. gada septembra beigām, ASV prezidents Joe Bidens, Biden, a, prem, apvienotās karalists premjers Johnsons centrālās izlūkošanas pārvaldes vadītājs, MI6 vadītājs, Un daudzi ģenerāļi, žurnālisti, sabiedriskie darbinieki rietumos brīdināju Ukrainu par to, ka karš ir neizbēgams. Un, ka tas sāksies 16. februārī, tas bija pirmais datums, pēc tam šis datums tika pārbīdīts uz 22. februāri. Es tam neticēju, ja godīgi, vismaz es teikšu, līdz galam neticēju. Jo man prātā neienāca, ka 21. gadsimtā ka tā bū, ir iespējams
0: iebrukt rūpja
1: agresīvā veidā, citu, citu valstu acu priekšā no vairākiem virzieniem, iebrukt Ukrainā, uzbruktai. Ziniet, pat, pat viss krāšņākajā to būtu grūti iedomāties. Kam es ticēju? Es ticēju, ka karš var sākt. Taču, taču man likās, ka Krievi visticamāk vēlēsies iekarot Dombasu. Man likās, ka karš sāksies Austrumu virzienām, jo kara gadadienā tur bija notikušas 4-5 dienas iepriekš mācības un sanāksmes, un tad notika drošības padomas sēda, un Sāka likties, ka notikumis sāk, sāk, kaut kas sāk notikt. Un, protams, šīs sēdas ir, ir vīroniski var par sēdēm. Tas ir kā zodārza tikšanās, kur dalībniekus var saukt par zodārza iemetniekiem, nevis lauvām un tīģeriem, bet mērkaķiem, kur, kur sēž un domā, ko viņi darīs tālāk. Bija sajūta, ka situācija pasliktinās. Un Krievu kanāli jau teica, ka Donetskā, Ukraiņvēts apšaudas, ka bēgļi dodas Krievijas teritorijā. Bija skaidrs, ka kaut kas notiks, visticamāk, taču 16. nekā nebija, mēs gatavojāmies 16. februārim pēc tam 22. tad 24. 22. gadā. Un es domāju, ka viss sāksies Dombasā, ka tur varētu teorētiski sākties. Neteikšu, ka mēs bijām atslābinājušies. Katrā ziņā vēl 13. februārī es ierakstīju lielu video, kuru noskatījās vairāk miljonu cilvēka, Ko es rakstīju, kīvas ielās, vietās, kas man ir tuvas un dārgas, slimnīcā, dzemdzemnīcā, kurā es piedzam, vietās, kurās es dzīvoju dažādos laikos, un es pabeidzu šo ierakstu ar to, ka, ka, nu, ziņojam Vladimiram Putinam, ka Ukraiņa savas zemes neados, mēs cīnīsimies un uz Krieviju dosies zārki, Krievu mātes aizdomāties, vai jūs gribat sūtīt uh, savus bērnus nokaut šeit, to es ierakstēju. Šajā 13. februāri čepstajā ieliku YouTube, un tas viss bija sajūtams, gaisā bija skaidrs, ka kaut kas var sākties.
0: 23. 23. Naktī no
1: 23. uz 24. februāri mēs ar draugiem sapulcējāmies, un tur bija diezgan ietekmīgi cilvēki, ļoti ietekmīgi cilvēki. Un lielākā daļa sliecās uz to, ka iebrukums būs. Un es saņēmu zvanus no Vašingtonas, un daži mani draugi saņēmu zvanus no Vašingtonas augstu amatu pārstāvošu cilvēku zvanus, kur teica, ka četros no rīta sāksies iebrukums. Mēs izšķīrāmies ar draugiem 27. februāra vienos naktī, tad agri norīta, un satika, sarunājām, ka divos pa dienu mēs tiksimies pusdienās. Uzliku modinātāju uz 4.004 rītā, kā mums teica. noskanē ja viss bija mierīgi
0: bez desmit Bet bez 10
1: piecos es izdurē divus sprādzienes. Piegāj pie loga,
0: atpil Un
1: ieraudzīja tādu sarkanu skāvu stālamā, sarkanu gaismu tālumā, un, un tad atskanēja trešais sprādzēns, man izkļūst skaits ies, ieslēdzot Rosija 1 televizijas kanālu, Ieraudzī kara noziedznieka ģīmi, kurš pašapmierināti teica, ka ir pienācis laiks, deneficēt, demilitarizēt Ukrainu. Un pēc desmit minūtēm es ierakstīju runu Ukraiņiem, ko uzreiz ielika YouTube, un tad nāca pārdomi, ir, kas ko darīt tālāk. Es atceros šīs dienas to, to laiku pasaulē reti, kurš ticēja, ka Ukraiņa spēs stāties pretim Krievijai. Jūs šajās pirmajās dienās, vai jūs ticējāt, ka Ukraiņa spēs stāvēt pretim Krievijai?
0: Viet, ja žū.
1: Ziniet, es dzīvoju ar divā, divām sajūtām.
0: Ar diviem
1: tām intuitīviem mirkli. Pirmais ir pieredze un analīze, un otras ir intuīcija.
0: Kā tai un
1: analīze teica, ka mums ir maz izraž.
0: Intuīcija galīš.
1: Intuīcija teica ka mēs uzvarēsim, jo nevar būt tā, ka, ka ļaunums šādā agresīvā veidā varētu uzvarēt. Pirmajās, pirmajā stundās un dienās bija skaits, ka mums ir jāuzvar, bet nebija saprotams par kādu cenu un,
0: un, un kur
1: Apstāsies Putins, kur apstāsies Krievija un kur tālāk būs Ukraina. Tas nebija skaidrs. Es sazinos ar mūsu valsts eliti, gan politikas, gan citu jomu, un ne tikai mūsu valstī, un sarunas bija par to, ka cilvēki lielākoties sliecās
0: ka Ukraina jā,
1: jāpaliek vismaz Kīvā dot do Dievas, bet vispār, ka tā robežies par Dnipro. bet slītākais scenārijs, ka mums paliks tikai rūtami Rietumi Ukraina, un no šī patiesība nav jāslēp, mēs tiešām nebijām gatavi šādam iebrukumam. jo visos līmeņos mums teica, ka kara nebūs. Un augstis stāvoši Naukā. Ukraiņa, Ukraiņa ierēņi man privātās sarunās teica, kāds tā, pārīdus, karš, Baidens un Putins te kaut ko spēlēja ar tā. mums, un tā tiešām bija. Ja, jā, šis tā, šis tā ir, gavārīt, un es vispār uzskatu, ka vienmēr tā, jāsaka tā, patiesība, tā ir vieglāk dzīvot. ar draugiem mēs runājām, un es teicu, kāda laime
0: ka mēs varam
1: būt Kīvā, varam
0: būt Kīvā zastavot, un runāt, sežot pie galda, skatīties vēl, vēl. viens otram acīs,
1: jo tas ir brīnums, ka mēs esam Kīvā, Un, un tas, ka mēs esam dzīvi arī brīnums, tas ir brīnums.
0: Jo, protams,
1: pēc notikumu loģikas un pēc tā, kā tie attīstījās divās stundās, Kīvai būtu jābūt sagrāptai. Nevis pat trijās dienās, bet kad divās dienās tam būtu jābūt notikušam. Es zinu šo plānu, tas bija vienkārši plāns, tajā nebija nekā jauna.
0: Pietiek atcerēties
1: Prāgas iekarošanu un padomu tanku ievešanu Čehijā 68. gadā, lai saprastu, kā tas bija domāts, kā tām būtu bijis jābūt. Tas bija vienkāršs principus. Mums ir netālu no Kīvas Lidlaus Gostomeļa, tur bija jānosēžas helikopteriem.
0: Tiem, un jāapšauj
1: atklāt, visus, kas aizstāvēja Gostomeļu, un to bija ļoti maz cilvēku. Un tālāk uh, cits pēc cita būtu sēdušies sēduši, kara līdmašīnas ar desantniekiem, ar, ar tehniku, viņi patiesībā paties, daži bija gaisā. Tas viss būtu bijis kā Prāgā, tikai nedaudz cita kombinācija, tad, tad līdmašīnas pieprasa nolaišanās, šķietam it kā Parasta lidmašīna, kāda ārkārt situācija, jānolājas lidlokā, no, lidmašīnas iznāk desantnieki, sagrāba lidlauku un, pēc, un viens pēc viena ieradās kara lidmašīnas. Tā tas notika, tā tas notika Prāgā pavisam vienkārši. Un tur pat lidlauka. Lidlaukā tika, nu, tika nosēdinātās šis lidmašīnas un sākās, sākās vārdarbība. Te bija jābūt tāpat Gostomeļa atrodas pavisam netālu no Kīvas centra. Divu stundu laikā bija jāierodas tūkstotīm vai diviem desantniekiem ar tehniku, viņiem bija jāieņem valdības kvartāls,
0: un tālāk schēma
1: bija diezgan vienkārši, bija divi varianti. Pirmais variants – visi deputāti uz tiem jau tika tēmēti ieroču un katram tika... Katram tika pievienots kāds cilvēks, kurš viņus sadzina, sadzītu noteiktā telpā, līdzīgi kā Krimā. Bija svarīgi, ka, ka deputāti ierodas augstākās radas zālē. Ja Putinam patīk, ka vipa, papīri ir kārtībā, šiem deputātiem būtu jāierodas zālē, augstākajā radā, un viņiem būtu jānobalso par šādu dokumentu. Trīs mēne, mēnešu laikā visas valdības un esošās varas pārvēlēšanas, Ukraina atsakās no Dombas un krimas.
0: otra valsts valoda – Krievu, Ukraina
1: atsakās no iestāšanās NATO un Eiropas Savienībā un vēl viss kas cits. Turpat tikt ievēlēts jauns, jauns spīkers Medvičuks, un š, šim dokumentam būtu jānovērās. No parakstam parakstīšanai jā, vai, prezidenta jā. Volodimiram Zelenskim, bet tur A, ir divi varianti. Ja Zelenskis būtu nogalināts vēl, vēl, vēl. vai nošāvies vai aizbēdzis,
0: Vai varbūt vēl
1: kaut kas būtu noticis, kāds negadījums ar viņu. Tad bija sagatavots jau, Gomeļā jau bija sarunāta, Ukrainas un Baltkrievijas robežā bija jau aizbēgušais prezidents Janukovičs. Jau bija sagatavots, ka teiks, jums 14. gadā bija apvērsums, kura rezultātā valsts neleģitīmi nonāca pie Prošenko, pēc tam pie Zelenska, bet jūsu īstais prezidents ir Janu Kovic, reku jūsu premjerministra Zārovs, reku jūsu valdība, reku jūsu augstākā rada. Viktors Jodrovičs paraksta šo, lē, šo lēmumu un visu. Un tālāk būtu šī okupācija visā Ukrainā. Tāds scenārijs mums bija sagatavots, un tas ir brīnums. Un šo brīnumu veido trīs daļas. Pirmā daļa, ir Ukrainas armijas varonība un izturība. Otrā daļa, lai arī ar nokavēšanos, bet ASV apvienotās karalīstas Eiropas palīdzība, Baltijas valsts palīdzība, Polijas palīdzība,
0: kas, kas
1: sniedza mīlzu palīdzību Ukrainai. Un trešā daļa, hausas Krievijas armijā un nekārtība, nekaunība. Viņa taču laida kol, tehnikas kolonas visās virzienos uz Krievi. Tas, ko būtu darījuši desantnieki, tika papildināts ar tehnikas kolonijām, bet tā kā viņiem bija sausā pārtika tikai trim dienām un parādas formas viņu somās, lai pēc tam dot, dotos pa krešķatiku parādas, parādē, viņi bija pārliecināti. Ka, ka Putinu ir pārliecis, viņu bija ka te viņus sagaidīs ar maizi un sāli visu Ukraiņu viņus gaida, bet patiesībā jau bija pavisam citādi, jo cilvēki gados meta pa tankiem, koktēļ, molotovu koktēļus, degvils uz uzpildas stacijas. Stācījās tika apturēta darbība, darbība un šīs vecās tehnikas, šī grau, tehnikas apstājās un nespēja turpināt savu ceļu. Un šis, šis, šis kriva bardakš, šī nekārtība mums patiesībā nospēlēja par labu. Un tālāk, protams, viņi veica kļūdu labojumi. Viņi tagad kļūdās daudz ar bet to laik bija šādi. No, vod,
0: un ir pagājuši Japona divi gadi.
1: Es atceros vēl pēc ga, pirms gada mēs runājām, kad bija pirmā gada diena, un tad vēl bija pietiekami optimistisks noskaņojums par to, kāda būs nākotne. Reku, pirmais gads pietiekami veiksmīgs, izturējām, ejam jau pretējā virzienā. Bet tagad arī Latvijā es dzirdu, Diezgan pesimistiskas, pesimistiskas notis, kad cilvēki saka, ka domā, ka ir tāda krīze vai tiešām tā ir. Jūs arī jūtat šādu, šādu krīzi?
0: Ziniet, es
1: teikšu savu viedokli. Es vispār esmu optimists pēc savas dabas. Otkārt, es cenšos domāt racionāli un sistēmiski, un teikšu bez liekiem, liekām metafora, mājieniem, rietumiem ir jāsaprot, ko rietumi vēlas. Ja rietumi vēlas, lai Ukraina neuzvaru un Krievija nezaudē, tas ir viens. Un pagadēm es redzu šādu scenāriju, ka rietumi baidās no Krievijas. Un kā tad, kā tad Krievija? Krievija nedrīkst zaudēt. Tas man atgādina 91. gadu, kad prezidents Buš un premjera Tečera bija atbraukuši Kīvā, un viņi teica, nu ko jūs? Padomju savienība taču nevar sabrukt, nedrīkst. Tā, tā taču ir ātoma enerģijas kodoli ieroču valsts, mēs neforsējiet, notikums nevajag. Bet pēc tam padomju savienība nevis vienkārši izjuka, bet sabruka. Un, kad sapulcējās cilvēki Belavežas Belavežā, un viņi taču nebija radušies izjauk padomu savienim, es žinu so stāstu kā savus piecus pirkstus, jo seši cilvēki, kas bija iesaistīts šajā aktā, man stund, stundas ilgas intervijas deva pat vairākas reizes, es domāju, Ukrainas pirmo prezidentu Leonīdu Kravčuku, uh Ministru Fokinu, Krievijas valsts sekretāru Burkhilisu, augstākās radzes priekšstādāta Baltiņā, Jāšu Keviču, kas speciāli bija pie manas atbraucis un burkalis bija atbraucis pie manis, lai sniegtu liels
0: interviju.
1: Protams, es domāju arī kurš man daudz stāsta, un Aleksandru Koržakovu, kurš vadīja pre Krievijas prezidenta jēķina. Aiz paapsardzi, viņš tur bija klāt, viņš visu redzēja, viņi tur neatbrauca, lai izjauk padomju saviniem. Viņiem nebija tāds domas.
0: Padomju savienība
1: jau bija nokalpojusi, jau, nu, kā forma, kā esības forma. Tas padam savinību jau bija nolēmta. Un tā šis projekts bija izgāzies un nav iespējams, ka 70 gadu laikā Padomjas savienībā, ka tolīdz papīrs ir deficīts, ka rūtiņa burtnīca deficīts, des ir deficīts. Tas nav iespējams, tā ir izgāšanās, sākotnējās idejas sistēmas izgāšanās. Turklāt desmit miljonu nogulināta cilvēku padomju varas 70 gadu laikā. Bet bija vajadzīgs kaut kāds rosinātājs, un tas notika uzreiz un diez vienkārši. Tā vienmēr notiek, liekas visi saržģīt, bet viss ir vienkārši. Viss sākās ar mazuņu. Baltkrievē bija vajadzīgi krievu gāze, un Šuškevičs teica, jēļcinam,
0: jēļcinu kungs varbūt
1: tiekamies bez gāzes grūti, tuvojas ziema, tiekamies...
0: Mums ir tik skaistas
1: vietas, dabas neskārts, belavežas meži. Un Jēcīns saka, jā, tiekamies. Kāpēc ne?
0: Viņi sat, nolēma
1: satikties un, un 1. decembrī Ukrainā notiek referendums, kur Ukraiņa balso par neatkarību. Tas ir 90% nobalso par to. Un Jēcins, kā pieredzējuši politicis, zvanašu Škevičiem un saka, ka Ukraina. Kravčuks kaut kā nērti. Varbūt es pasaukšu arī Krav, Kravčuku. Visus esam Slāva republikas. Pasēdēsim kopā. Un viņi vienojās. Un tālāk jo noteikti. Ne, kaut kas neiedomājas. Jeļcīns iet pie Gorbačova, Tā tam bija jābūt. Viņš pildīja savu darbu. Viņš pie Gorbačova un saka... Es lidoju uz Belavēžu. Tikties ar Krafčuku un, un Šuškeviču, Kāds dorādījumas dosēt. Un Gorbačevs saka, pasaka Krafčukam, lai viņš tur neko baigi netēlo un, un, un paraksta visus nepieciešamos dokuments, viss vienošanās par to, kāda būs paplašināta padomjas savienība. Darbosimies pa jaunam. Na ko tur īpaši čakarēt visu. Un tālāk viņi tiekas Belavēžā. Kam, komunists jēļciens, bijušās komunists, izvēlg papīrīt, saka, uh, kungs, lūdzu parakstiet, reku jūs, Mihāles lūdzu jūs parakstiet, un Kravčuks saka vēsturisko frāzi, no tā viss sākās. kungs, es vispār vadu ukrainu, kurai notic referendums,
0: un mums
1: šobrīd par neatkarību ir nobalsojuši vairāk nekā 90% iedzīvotāji. Un, kad Bušs un Tečers atbrauc uz Kīvu, viņi brauc pie manis, bet, kad viņi brauc pie Maskavu, viņi nebrauc pie tevis, viņi brauc pie Gorbačova. Un Jelcins nedaudz padomā, es teicu otru vēsturisko frāzi. Nu, kā ar to pleķainot, tad jābeidz Un šādi, izjūtot milzu naidu pret Gorbačevu, jo, jo viņi gribēja būt pirmie un nebija pirmie, viņi visi bija ambiciozi un viņi visi zināja, ka, padomju, sainījums projekts vairs ilgi nepastāvēs, viņi visi gribēja būt galvenie, pirmie, un, un mēs zinām, ka gandrīz visi, ko... Partijas sekretāri patiesībā taču kļuva par prezidentiem. Mēs taču saprotam, kas tas bija par projektu. Viņi sēžas pie galda.
0: Un ortodoksālais
1: komunists Jelcins, kas pirms tam darbojās aktīvu partijā, kurš ir Politbiroja dalībnieks, Leonīts Kravčuks, kas arī bija partijas galvenais ideologs pirms tam. Genādijs Burbulis, kas iepriekš bija bāksisma ļeņenisma katedras docētājs, viņi sēžas pie galda, un Kravčuks un Burbulis ar savām rokām raksta, raksta paraksta nāves sodu padomu savienībai. Un neviens cilvēks no tiem daudzajiem miljoniem komunistu, VDK pārstāvi, po, milic, 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 Un milic, 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 Es zinu, kāpēc tā notika, jo Reigans un Tečeri sabrūcināja šo nedabisko formējumu, ko dēvēja par padomu savienību, un to izdarīja ar cenām par gāzi un naftu. bet taču es vēlos palūkoties uz Putinu. Ja, un kā viņam vai viņam kā Gorbačovam būs nauda, ja naftas cenas samazināsies, kur tad viņš dabūs to naudu? Un es atgriežos pie jautājumu, ka rietumiem pašiem jāsprot, ko tie grib. Vai, vai rietumi grib, lai Ukraina tālāk grimst asinīs, un mēs nokristum bez spēka. Vai arī tie mums
0: iedos
1: Tik mums vajag.
0: Tik tālās darbības
1: raķētas, cik mums vajag. Un teiks, lai Krievija nesīt pa Ukraini. Kāpēc Krievija var pa mums bet mēs pa viņiem nevaram? Vienoties ir vienkārši. Piemēram, pasakot vēl viens ar raķetēm pa ukrainu, un mēs izdedzināsim visu līdz Maskvai vūrālam. Kā mēs gribēsim? Sitīs pa Harkīvu, pa, pa, pa Kīvu, reku saņēma pa Maskavu, sagraut Kremlim,
0: pa Kremļu, pa Mausalēju, pa ETUM ministru
1: aizsardzības šāda valoda būtu saprotama. No viņiem nav jābaidās. Viņi ir tukši. Viņiem nav, viņi nemāk tehnoloģijas, viņiem nav ideoloģijas, viņi ir nekādi. Tas ir milzis uz māla kājām. Tas pat nav milzīgs. Padomju savienība bija daudz spēcīgāka. Bet arī nokrita tā, ka nekas nepalikam.
0: Ar viņiem ir jārunā skarbi, bet rietumi to nav spējīgi šobrīd
1: tā runāt.
0: Un vēlos pateikt, ka
1: ar katru dienu redzu, kā palielinās ar rietumu spēja šādi runāt. Vecajai Eiropai pamazām sāk, Eiropa pamazām sāk saprast, ka situācija ir slikta. Es nerunāju par Baltijas valstīm. Tās labi zina, ko nozīmē padomi, vara un, un, un čeika un komunismus ne Latvijai, ne Lietuva, Igaunijai par to nav jāstāst, kas ir Krievijam. Arī Polijai nav nekas jāstāsta.
0: Girmāņi, Taču Francia,
1: Vācijai, Francijai tas bija ilgi jābūrē un neaizmirstiet, cik spēcīga aģentūra ir šajās valstīs. Arī Latvijai, arī Ukrajinai ir spēcīga Krieva aģentūru. Ko mēs varam runāt? Tie pat nav nekāda mītiska aģenti, ja reku bijušais Vācijas kancleris Šrēders un bijušais Francijas premjerministrs līdz pēdējam strādāja nav Tas ga, Krievijas naptas gāzes uzņēmos. Ko tad te daudz runāt. Šodien es redzu, ka Šolc ir visu saprats, un tieši Vācija pļūs par lokomatīvi, lai būvētu jauna Eiropu, kas, kas cieti un, un stingri izmācīs Krieviju. Un, patiesībā, Trumpistu uzvedība – Eiropu šobrīd virza, lai pārdomātu to, kur mēs esam un kas ir Krievi un kā ar Krievijas cīnīties.
0: Vai Ukraina
1: iz, izdzīvos tik ilgi, kamēr rietumi sapratīs un uzbūvēs šādu Eiropu? Nu, paraudzīsimies tagad, ko, ko saka Čehijas prezidents Petrs Pavels, kas ir bijušais NATO ģenerāls. Viņi ir atraduši Ukrainai 800 tūkstoši lādiņi. Tas ir ļoti daudz. Nevarēja miljonu gada laikā atrast, bet viņš atrada pēkšņi 800 tūkstoši. Mēs visu izdarīsim, viņš saka.
0: Un kāda ir
1: šolca retorika tagad? vai pēc storijusa retorika, tā, tā, mī, tā ir notikusi ja mielzu kustība.
0: Skatieties, kā sāk kā
1: kara lidmašīnas. Sešas kara lidmašīnas dažās dienās. Šodien divas iepriekš četras.
0: Kaut kādi ieroči
1: jau ir. Paskatieties uz apvienotās karalists retoris. Viņi ir nelokāmi. Esmu sajūsmā par apvienotās karalists pozīciju. Viņi ir stingri, no pirmās dienas, konsekventi runā ar Borisu Džonsonu par to, un, un ir lietas, ko iztāstīšu uzvaras, bet Briti ir malači, tiešām malači. Tagad visi sāks kaut ko darīt, viss būs labi. Es klauvēju pa koku, viss būs labi. Kāpēc es jautāju, jo skatoties ziņas, mēs redzam, ka reku, ka spēks ir atvilkts no FDF, Kas un redzam citas lietas, kas mūs biedē arī šeit. Vai jūs ne? Mani ne. Es saprotu, kādēļ tas ir noticis, bet no FDF. Diev, kas skara spēks tika atvilkts. Varbūt vēl kaut kur at, tiks atvilkts, bet pēc tam mēs to atgūsim. Mums vajag ieročas, ieročas, ieročas. Pēc iespējas tālākas darbības, ieročas, lidmašīnas, lādeņus.
0: Es to atkārtoju kā mantru. Vavdīvki. Ko Krievi izdarīja
1: Avdīvkā? Mēs, mēs bijām tajā, mēs to turējām, bet viņi atkārtoja Marijopola scenāriju, kad ieradās lidmašīnas un, un metu bumbas, un man puiši, kas aizstāvēja Marijopolu, teica, ka kritušas ir 500 kilogramīgas bumbas no gaisa.
0: Uh, da, i, užas, nu, ka tas ir
1: priesmīgi, tā izdedzina visu, visus bungurus, pilnīgi visu uz nāvi, bet to atvad līdmašīnas, bet ja mums būs F-16, šīs lidmašīnas pat man nerādīsies, viss mainīsies, bet ja mums ir tālas darbības raķets, mēs šausim par, pa krimu, pa visām bāzēm, pa visām vietām, kuri koncentrēta kara tehnika, kur dzīvies dzīviespēki, visas bāzes lidmašīnas izdedzināsim krimu, Pilnībā. Un tas ir pirmais mūsu mērķis, domba, dombas ir otrais mērķis. pirms krimam. Izdedzināsim naftas bāzes ap robežām. Tas ir elementāras lietas.
0: Atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šodien ciemos pie mums ir Dmitrijs Gordons. Protams, šī ir
1: intervijas Zoomā. Atālināti, turpinām sarunu.
0: Raidījums krustpunktā. Tā ir tā prasība, ka tur imūziā tā stāda no gaupas.
1: par Krieviju, kuru minējām jau šodien. Šķiet, ka tā. Nu, kaut kā spējusi piemēroties šai situācijai un tiek galā ar karošanu profesionālāk nekā pirms tam?
0: Mē, kā,
1: ka, nu, vai tas mēs, nav biedējoši, ka mēs, Krievija tagad māk karot labāk nekā iepriekš? Krievija māk dīlā, karot labāk, būdīja. Krievija ir izdarījušas secinājumus pēc tam, kad izgāzās pirmajās dienās, kad bija jābēg prom no Harkivas, apgabala Ir izdarīti, protams. Bet palūkos mēs uz medaļas divām pusēm, mēs esam par taisnīgumu, protams, ka šī ir, šis ir, šī ir valsts ar 140 miljoniem iedzīvotāju, un tā ir augsts potenciāls, protams. Tur ir totalitārs režīms, kurā visam ir jābūt tā, kā jābūt, no vienas puses. No otras puses situācija pie Krieviem ir ļoti slikta, un es to iezīmēšu. Es taču daudz lasu Krievu kanālus un analizēju visu. Skatieties, tā nav tehnoloģiska valsts. Ieroči, ko, ra, ko, ko ražo Krievī, tie, tie paši padomi ieroči būt nedaudz pilnveidot. Tur nav nekā jauna. Tā ir valsts, kura nemāk telefonus ar datoru ražot. Tā ir valsts, kura nemāk adatus un naglas ražot. Bet ja tā ražo kaut ko, piemēram, audumus vai kaut ko, tad izmantojiet rietumu, Iekārtas, viņi neko nemāk un nevar. Tā ir absolūti impotenta neteknoloģiska valsts. Tas ir viens.
0: Otkārt,
1: uh, problēmas ar uzņemšanu armijā, viņi neuzņem armijā, pietiekami daudz Viņi neuzņemtu armijā cietumniekus vai citus mistiskus grupējumus, ja viņiem viss būtu kārtībā, jo ja ir 400 tūkstoši nogalināti, tie taču ir nopietni cipari. Un tas viss ietekmē ekonomiku. Labi, jūs varbūt iesauksiet tagad cilvēks, bet kas notiks ar ekonomiku, būs ar lielāks problēmas. Un viss, kas šķiet, ka, ka viņi
0: izmantoja,
1: piemēram, savas priekšrocības Turcijā vai Emirātos, bet arī Turki ar viņiem vairs negrib nekā kopīga, arī Apvienot Arābu Emirātu bankas, vairs negrib nekā kopīgi ar Krievu bankām un atsevišķām personam, jo tiek ievadīts dažādi, tiek dažādas sankcijas, kad ASV saka, ja jūs ar viņiem sadarbosieties, jums būs darīšana ar mums, tāpēc cilvēki Emirātu bankās saka, no Krieviem iegošu tik, bet no amerikāņiem zaudēšu tik, ko man darīt, protams, kas es amerikāņus. Tā kā viņiem labāk, tie ir biznesa cilvēki.
0: Turklāt šis, šis
1: neteknoloģiskais aspekts ļoti slikti ietekmē Krieviju, jo vēlreiz saku, drīz sāks krist civilās lidmašīnas Krievijā, jo nav detaļu, nav rezerves daļu. Tehnisko apkalpa veids nespeciālisti un viss vienkārši tiek darīts nepareizi un viņiem nav speciālistu un viņiem ir ar vienu vairāk ārkārtas situāciju un negadījumu. Dienā pat ir viena vai divas, kad piemēram civilajām limašīnām nedarbojas dzinē vai nevar pacelt šasīs un tā tālāk. Un problēmas arī ekonomikā. Viņi saka, ka mums ekonomika. Protams, jo jums trīs mainījās strādā kara rūpnīca, bet tā taču nav tā ekonomika. Jūs vienkārši sildāt IKP, bet tā nav īstā ekonomika. Manuprāt,
0: viss, protams,
1: Krievi, ja ņemot vērā tās potenciāli, kas ir uzkrāts pateicoties naudai, kurai, kur, kur tā ir, bet tā arī daudz tera, tā var izvilkt divus gadus. Bet ja Rietu Un, ja mēs tie tad mēs visus tad Es varam, jautājums. mēs varam, tad mēs varam, tad mēs varam, tad mēs varam, tad mēs jautā. tad mēs varam, tad mums vajag lādiņus, lidmašīnas F16 un tālās darbības mēs Trīs pozīcijas.
0: Smits, no kurienes tuvojas, Ko jūs
1: domājat par nevainīnu nāvi? Es domāju, ka šajā totalitārā režīmā noteikti īrīšana. īšana. Protams, ka viņi nogalināja, pat ja viņi nenogalināja speciāli. Ar īnu vai ar kādu sitieniem vai elektrību.
0: Pat, ja viņu nenogulināja,
1: tīšām viņu tāpat nogulināja, jo nevainīgs cilvēks tik iesēdināts cietumā briesmīgos apstākļos un tika novests līdz nāvei. Jo tie ir mīnus 20-30 grādi, kas ir iekšā kārcerī, nepārtraukti izolā, izolātori, bet viņam ir vienkārši kād nogulināt. Viņi taču ar to nodarbojas katru dienu. Viss katru dienu to nodarvojos padomu savienību nogulinot savus. Un Krieva ir pārņēmusi safeta, vai Politkovska, Poļitkovskai, Boris Ņemcovs, Navāļņīs, Litviņenko, te varētu stundāms uzskatīt cilvēks, kas tika noglināt. Viņi ar to nodarbojas profesionāli. Protams, Navāļņīs bija tāds pēdējā pēdējā tāda opozīcijas cerība. Citi, citi ir pārsvarā izspiesti ārzemēs, darbojas lokālāk, bet Putins nodarbojas ar to, ko dara. Interviju. Jūs nereizi vien esat intervējis Solovēja kungu, kurš vispār saka, ka Putins ir nomirs, beigts. Kāpēc jūs to darāt vai jūs pats tam ticat?
0: Es pats
1: tam neticu, un to es arī saku Solovējām intervijā tieši, jo es tam neticu. Es Putina nāvē neticu, Putina dubultniekiem es neticu. Es uzskatu, ka tas vienmēr ir viņš, un tur, kur viņa filmē, ir viņš, un tur, kur viņš kaut ko saka, ir viņš. Profesors Solovejs, kuram es esmu vairākas reizes jautājis, jūs tāds lietas runājat, un jūs viens nav iesaidinājis vai noglinājis uz dzīvot Maskavā, kā tas, tas var būt? Viņš saka, ka viņu aizsargā varana organizācija, un es domāju, ka tā varana organizācija ir Krievijas drošības dienas. Iespējams, ka viņiem šī bauma, šis baumas ir vajadzīgs par to, ka Putins ir mirs. Ko es domāju, kad man ir miljoni skatītāji, kur skatās Soloveja interviju, tos miljoni Krievu, un kuri domā, ka Putins ir mirs, Tas viņos rada kaut kādu neusticēšanos valstī. Vai tas ir izdevīgi Ukrainai? Jā. Un kur tas ir izdevīgi Ukrainai? Tur es darbojos. Kaču sprasīs no šot korupciju. Valu spajautā par, par korupciju Ukrainā. arī šeit. Mēs par to dažkārt dzirdām: ka tas ir viens no iemeslēm, kāpēc arī rietumos ir, ir varbūt būt aizskavēšanās dot ierāčās Ukrainē. Kāpēc tā joprojām ir problēmu pat kara laikā Ukrainā.
0: Ja, nikad nemokīt palā rikoms. Es
1: nekad nebūtu. Domājis, un dažkārt man liekas, ka es esmu idiots. Atkal tu atzīšos tajā, ka esmu izrādījies idiots. Nekad nebija domājis, ka, ka vislielākie nekauņas, kas atrodas savos amatos, kas ir saistīti ar iepirkumiem ieročie gādi, ka viņi kara laikā spēs, jo piepildīt savas skabats, nedomājot par karu, nedomājot par karu, par mūsu pušiem, no, 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 kas mirs man tas prātā nebūtu ienāca, bet tas ir fakts, mums Ukrainā, joprojām ir diezgan plaša Krievijas aģentūra. to cenšas iznīdēt, viņus ķēr, viņus, viņu, viņu, viņus tiesā, bet viņu ir tik daudz. Ka, bet es gribu pateikt arī, ka Latviešiem, Latvijā arī viņu ir daudz. Tas ir pirmais. Otkārt, mums, mums, pie mums ir korupcija, tostarp arī militārajā jomā. Par to esmu teicis vairāks reizes un, un atkārtošu, piemēram, kāra pirmajās dienās aizsadzījus ministriju pārskaitīja pusotru vai miljārdu dolāru
0: nēsošiem
1: nesuši uzņēmiem par nēsošu bruņojumu. Un tā rezultātā nebija ne miljārda, ne pusotru dolāru, ne arī tā bruņojuma. Viņa pirmajās kara dienās saprata, ka pretošanās ir bezjēdzīgi, ka, ka Krievi uzvarēs, nu, vismaz tiksim pie naudas. Tas pats, žēl notiek visu šo laiku. Cilvēki, kuri Ir jāmaksā un jā, jāiegādās pārtika vai bruņojums, viņi, diemžēl, nodarbojas ar briesmīgu korupciju. Labi, ka mums ir iestādes, kas kara laikā ir sevi labi parādījušas, Nabu un SBU, SBU kas cīnās un izceršos cilvēkus.
0: Uh, i, fakti jūs, uh, un šie
1: fakti tiek publiskoti, un mēs par tiem zinām, par tiem zinām, ri, zina rietumi, tas ir briesmīgi, tas ir apkaunojoši, briesmīgi un apkaunojoši. Man no tā ir fiziski slikti, tas ir tas, ko es varu pateikt. Bet vai jūs domājat, ka ar to var šo problēmu var iznīdēt, jo piemēr krievielēks, ka tur nekas šajā jomā nemainīsies. Es uzskatu, ka tā ir iznīdētāji. Līdējuma problēma, jo mēs tūvējāmies Eiropas Savienībai un NATO. Tad, kad Ukraiņas likumdošanas akti atbildīs NATO likumdošanas aktiem, mēs ar to tiksim galā. Varbūt ne pilnībā, jo korupcija ir ar Eiropas Savienībā un ASV svētā ir visur, bet tai nav tik briesmīgu apmēru un tik kroplu formu. Tā varbūt kaut kur pīrspusēji parādīties, taču ASV un Lielbritānijā nav tāda. Par to ir tiešām liels kauns. Mums tas pagādām tiem žēl ir Bet, nu, kodi, bijusi padomjas Savienības republika, kas ir. kurā ir pilns ar Krievu aģentiem, un, nu, to uzvarēt uzreiz ir ļoti
0: grūti. Savā
1: darbā esat pārgājuši uz Ukraiņu valodu. Ja kādreiz es jūs vairāk klausījos Krievu valodā, tad tagad tas pārsvarē ar Ukraiņu valodā. Kāpēc jūs tā darāt?
0: Tā īsti nav. Man
1: ir šāds princips. Es jau no bērnības runāju Krievlodā. Krievloda ir mana valoda. Ukraiņu valoda ir mana otra valoda. Es brīnišķīgi runāju Ukraiņu valodā, lasu Ukraiņu valodā, un bērnībā pat skolās Ukraiņu valodas olimpiādēs, Kīvā, es uzvarēju. Es runāju krieviski ar tiem, kuri saprot krieviski, es runāju ukraiņaski ar tiem, kuri, runā, kuri grib runāt ukraiņaski. Man nav nekādu kompleksu šajā jautājumā, un ja man ir intervija ar Ukraiņu sarunbiedru, es ar kur runāja ukraiński. Bet vienlaiks es saprotu, ka taģiki, kazahi, latvieši igauņi nesapratīs šo sarunu. Tāpēc labāk ir runāt Krievaldā, lai mani saprastu un lai mūs vairāk cilvēku saprastu pa visā pasaulē. Man krievu valoda nav valoda, ko ir privatizējis Putin, Putins. Tas nav krievu fašismu valoda, tāpat tā, kā Vācoloda neprivatizēja Hitlers un Vācu fašisms. Tās ir lielas valodas, lielas kultūras, gan Vācu, gan Krievu. Man ir žēl, ka ka lielā Krievu kultūra nespēja cilvēks skot lielāko daļu fašistisko Krievu. Ko man nozīmē valoda? Valoda ir divas funkcijas. Tas ir tas ir komunikācijas rīks un informācijas saņemšanas rīks. Un Krieva valoda man dod gan iespēju vairāk sazināties ar cilvēkiem. Ja es runātu ukraiņas, ka jūs latviešu valodā mēs nesaprastu viens otru. Un Krieva valoda man arī ļauj saprast informāciju. Ukraiņu valodu nedod man tik daudz informācijas, cik man dod Krieva valoda. Bet atkal es esmu pret valodas politizēšanu. Jebkuras Es Esmu par to, lai Ukrainā būtu tikai viena valsts valoda, Ukraiņu. Esmu par to, lai visi zinātu Ukraiņu valodu un lai visas valsts funkcijas tiktu nodrošināts va Ukraiņu valodā. Tā ir mūsu identifikācija, bet ikdienā sadzīvā es vēlos runāt Krieva valodā, jo tā ir valoda, ar kurā es runāju no agras bērnības. Mana mīļā pilsēta Kīva manas bērnības laikā bija par 90% krieviski runājoša pilsētu. Un nav taisnība, ja kāds saka, ka tā nav taisnība. Un es jums pateikšu vēl vairāk, ka fašistiskās Krievi agresijas laikā Krievijā, Kīvā pusi procentu runā krieviski, bet varbūt arī pat vairāk, 60-70. Nepārspīlēs sarunas nozīmi vienā vai otrā valodā.
0: Tā bija kara
1: pirmā gada diena, pirms gada pie mūs viesojās Aristoviča kungs. Un es skatījos, ka jūs vispirms pret viņu attiecāties skeptiski, pēc tam esat pat tiešraidē atvainojies, ne, ne Es neatvainojos.
0: Ne, ne izvināls, ja es neatvainojos. Es teicu, kā. Ka...
1: Kad es biju slikti noskaņots pret viņu, es biju kļūdies, Tien tā nav atvainošanās, tā ir kļūts atzīšana, tas ir dažādas lietas, un tagad es pret viņu atiecos labi tā es teicu 22. gada vasarā, taču vēlos pateikt, ka Oliksējs Aristovičs ir, ir bijis nozīmīgs, pozitīvi nozīmīgs personas šajā karā. Jo, kad miljoni ukraiņu bija uz histerijas robežas un dažos pašnāvības robežas, neprāta robeža Aristovičs ar savu mierīgo monotono balsi par to, ka, ka divas, trīs nedēļas un mēs uzvarēsim, viņš cilvēkiem deva cerību, viņš cilvēkiem ļāva izplest placus. Tā bija augsta līmeņa psihoterapija, un es labi pārzinu psihoterapiju. Viņam bija milzu loma tajā, lai nomierinātu cilvēks, kas atradās ārkārt, ārkārtīgs stresa apstākļos. Tā, tas ir viņa vēsturiskais nopelns, un es vienmēr viņu par to uzslavēšu un teikšu paldies par to, ka viņš to izrīja. Tagad daudzi daudz viņa man nav saprotami un Raisa neizpratna. Varbūt viņš kaut ko zina, ko nezina, es, es nezinu. Tā jūs ar to, pret to attiecties.
0: Mums ir palikošas divas, trīs minūtes,
1: bet skatoties tagad, kā jums šķiet, kas mūs sagaida, nu tā realistiski, Kā tas viss attīstīsies tālāk? Jā, optimists. Es esmu optimists. Es ticu labā uzvarē, es ticu gaismas uzvarē, es zinu, ka ļaunums nevar uzvarēt labo ilgtermiņā, un man gribas, lai tā tas būtu iespējas ātrāk, lai tas notikt īsākā termiņā, lai labais uzvar. Es zinu, ka pagātne nevar uzvarēt nākot nekad, tas ir izslēgts. Putina priesmīgā fašistiskā jā, Krievija, ja tā ir pagātnē. Tas ir vecājs nokalpojuši, vecāja nokalpojušā padēma un padēma savienība ar to trulumu, ar to aparātu, ar to anticilvēciskumu pretīga valsts, kurā es arī esmu kādreiz dzīvojis līdz pa 23 gadu vecumam. Bet es nicinu šo valsti. Es nicinu par to, kādu Genocīdu, tā vēl virzīja saviem iedzīvotājiem. Tā ir padomu atrauga, un šādā veidā tā nevar ilgi pastāvēt. Bet man ļoti, ļoti gribas, lai rietumu un civilizācijas saprastu, Ka, ja tā nepalīdzēs gaismai uzvarēt tumsu, tā pati riskē iekrist tumsā, jo ar šo tādu panākumiem apreibināti Krievi var doties Eiropas virzienā. Ja Ukraina nedodies zaudēs, jūs ieraudzīsiet Krievu tankus pie sevis. Bet vai jūs pieļaujat šādu domu vispār? Jā, protams. Bet vai jūs pieļāvāt domu, ka viņi dosies šādā veidā ar visu savu varanību Ukrainā? Kas viņiem traucē doties uz Latviju? Bet vai jūs paļ domu, ka Ukraina varētu zaudēt? Nu, ja ASV un Eiropa pārtrauks palīdzētu Ukrainai finansiāli un ar bruņojumu, kur tad Ukrainai būs finanses un abruņojums? Nu, tad ko? Ko tad? Tad viss? Es esmu realists. Es saku kā ir. Es taču nerunāju ar un kaut kādiem tādiem slapiem sapņiem, es saku par to, to, kā ir. Ja man nedos ēdienu desmit dienas. Es nomiršu bez ēdienu un bez ūdens. Bet rietumu palīdzība Ukrainā šobrīd ir ūdens un pārtika.
0: Žurnāģistu Ukraiņu dītī Gordāns pasībādēšanas.
1: Ukraiņu žurnālistu Dmitrijs Gordons, paldies par sarunu, Paldies paldies katradāt laiku un šo stundu aprunāties. Mēs ļoti ceram un gaidām labas ziņas no rietumiem. Paldies Latvijai, jūsu... Un pasaku jums visiem latviešiem par palīdzību, ko esat snieguši Ukraiņiem. Mēs nekad to neaizmirsīsim un vienmēr būsim jums pateicīgi. Tūkstoši paldies par jūsu sirdīm, kas sitas unisonā ar mūsu sirdīm.
0: Nu, es, protams, klausītājiem, kā jau sākumā teicu, šī saruna bija ar tulku, bet nu, mēs noteikti gadāsim, lai tuvākajās stundās tā ir pieejama, arī tīklos jau bez tulka, tie, kas vēlas klausīties orģinālu valodā, tas būs iespējams internetā pilnīgi noteikti skatieties, mēs arī dosim ziņu, kur tas ir darāms. Par īdienu tikai vēl rīt kurspunktā lielā uz, mērā arī uzmanības fokus būs Krievijai, kur mēs šeit pieminējām. Mēs gan vairāk runāsim no tāda skatu punktu, kas notiek Latvijas attiecībās ar Krieviju. Nu, mēs redzam, biznesa aktīvi sadarbojas ar Krieviju. Nu, kaut kādas saites mēs esam sarāvuši, bet ļoti daudz arī nē. Kāda ir tā reālā situācija, kāpēc tā tāda? Un vai kaut kas ir jādara, lai to mainītu ar arī vadīs kolēģi Māri Jansona? Šodien kurspunktā izskan,